0: 你有过逃避的经历吗？你一定有。事实上，当你在手机上看到这篇文章的时候，你很可能就在逃避别的什么东西。这篇文章看完之后，你还会看下一篇，会看看新闻，会点开一个游戏玩两把，会听歌，会看看群里有没有人说话，会在朋友圈刷新一遍消息。这。也许呢是在逃避工作，也许呢是在逃避学习，也许是逃避地铁上的孤独，甚至是逃避起床，或者也许只是逃避把手机关掉，躺上床结束这一天的不甘心。生命苦短，我们已经习惯了及时行乐。有人给我发短信说他已经延期毕业好几年了，写不出论文，他每天都在疯狂的玩游戏。这事儿不稀奇，稀奇的是他玩的游戏只不过是红心大战。同学们呐，这已经是二零一六年了呀，成千上万次的红心大战啊！红心大战是还不错，但是他也快玩吐了，一听到发牌声就恶心。但是每一局结束，他还是要点开下一局，每一局都很痛苦。游戏早已经不能提供一丁点的乐趣，他只是不想写论文。他很清楚现在应该写论文了，可他就是怎么也不想写。我个性太懦弱了，总是在逃避问题。逃避这俩字儿太沉重，也太轻巧我问他：“你逃避的是什么？”他大概觉得这是一句废话。写论文呢、啊。写论文太痛苦了，可是谁规定了他必须经历这样的痛苦呢？我回了一封信，作为大学老师说了几句政治不太正确的话。我说，如果你真的不适合科研，那么就放弃了。不就一张文凭吗？你是一自由的人，你的人生还很长呢，有很多不一样的活法，没必要把自己困在这儿。他过了很久发来回信。李老师，这些我都想过了，但是我做不到。学习这件事我坚持那么久，必须再坚持下去。坚持下去总有希望，对父母亲有交代。这么多年，我撒了一大谎，现在没法回头了。他真的是在逃避写论文吗？不是，他真正逃避的东西，他知道却不能说出口。年前的时候，有一个项目在国内招募工作人员。项目的主持人呢是个外国老头，几年前在中国我们打过交道。他给我发信问我有没有兴趣参加，要花不少时间，报酬倒是不高，但是可以学到很多的东西。我很喜欢这老头，他的邀请对我来说是莫大的荣幸，当然有兴趣了。老头很满意，回信给我一个报名链接。我报了名，有一个例行公事的视频面试。时间可以自己选，我定在了一月底的某一天，因为有时差吧，所以是一大早的面试。我选这个日期是因为前一天刚好学校放假，我猜第二天我的心情会超级好，什么事儿都没有。同时呢，生物钟又还没有进入假期模式，导致难以起床。面试结束还可以睡一回笼觉，这个看上去相当完美，对吧？然后。大概只过了呃两个星期吧，放假的当天晚上，我跟几个同事一起去庆祝工作告一段落，吃饭、聊天、喝酒，玩到很晚才回家，开开心心躺到床上，一觉睡到了大天亮。对啊，我们狂欢时还说呢，反正明天可以不用上班啊。你可以想象，那时天光大亮，我心满意足的睡饱起床，打开手机，抱着顺便刷一刷的心情，忽然发现错过了好几条视频邀请，好几通来自国外的未接电话，好几封措辞困惑的邮件的那一刻，我是何等的震惊跟自责。而故事没有在这里结束。反应过来以后，我立刻行动，尽我所能的采取补救措施。很快，我就跟面试官取得了联系，道歉、解释原因，并且厚着脸皮询问有没有第二次机会。他接受我的道歉，但是关于第二次机会，他说必须要内部讨论之后决定。几天之后，再次联系我说：“恭喜，我可以有第二次机会。”我猜应该是看在老头的面子上了。我千恩万谢，重新定了一时间，在大年初六的早上。我知道你在猜什么，不，当然不会了。那天我跟家人在外地度假，但我怎么可能重蹈覆辙呢？我提前几天就上好了闹铃，用俩手机，还事先测试了酒店的网络质量，确保视频通话可以稳定进行。事实上，最后进行的相当顺利。我准时参加了面试，面试表现 OK， 面试官当场表示可以通过。然后一切进行的顺理成章，收邮件表示你已经被正式邀请参加这项目，就在今年五月，日期、地点、报名方式，说的非常确切，我踏实了。直到若干天之后，我收到了面试官的邮件，问我为什么拒绝了邀请。这是我在回头看那封 offer 的时候，发现最下方明显的标注着。我发誓，我第一遍看的时候绝对没看见这行字，或者是看见，但是被我给忘了。如果你接受这个邀请，请在一个星期之内回复本邮件，逾期不回复代表拒绝。好在这项目里所有的人都是心理咨询师，他们倒是没有生气。只是在问我，只是在我问可不可以有第三次机会时，他们温和地提醒我，也许你错过这个项目是有理由的。你要不要问问自己，你是真的想参加这个项目吗？其实就算他们不拒绝，我也不好意思再加入了。后来也没仔细想，直到五月，我自费以学员的身份参加这个项目在北京的一期培训。我才发现，这是我需要的。我发现这才是我需要的。不用花很多时间，不用全勤，不用去外地出差，照样可以学到东西。可能嗯没有期待的那么多，但是付出的也很少啊。整个五月我的日程很紧，完成这期培训已经是我左右腾挪能凑出来的最大余裕了。我感到了一丝庆幸。如果当初我入选了这个项目的工作人员，需要更长时间在里面全程参与，我面试时候满口答应没问题，但是我真的能应付下来吗？意识到我现在的需要，我想，假如时光倒退到去年，刚收到老头的邮件，我可以明确的拒绝他吗？啊，谢谢您的邀请。但是对不起，五月时间恐怕很紧张。我愿意以学员的身份参加一期培训，做不了参与全程的工作人员。这么想的时候，我忽然意识到了真正的困难在哪。倒不是真的多希望能从这件事里获得什么，而是我跟老头的关系，在我心里能被他看中很不容易。一份珍贵的认可，某种意义上，这是我的死穴。我很难让自己在这种时候显得不识抬举。无论我的五月档期有多满，大部分的安排当时其实都已经可以预见了，我都选择性的视而不见。可那些压力并不会真的消失啊！他们绕过了我外显的意识，最终以其他方式迫使我做出了选择。看上去就好像是可耻的。逃避。做心理咨询的时候，我常常听到类似的故事。除了在面试前一晚狂欢之外，还有碰巧把时间记错的，以及让自己在面试中表现糟糕、大大低于水准的。有些人呢会在头天晚上失眠或者加班，第二天起不来床或者精神不振。有人每天都发誓不再迟到。同样每天迟到，有人眼睁睁的就是错过了出国的航班，有人把情人的短信发给了妻子。有一女生在北京工作，跟深圳的男友异地恋，双方都越来越受不了异地恋的痛苦。她辞了职，试图在深圳找一份工作，却迟迟没有合适的职位。两个人的耐心都到了极限，最终因为一件小事吵架分手。第二天，她收到了深圳的录取通知。那之后，他又在北京找了一个新的男友，他搬去深圳，继续异地恋。爱情的主题下，这种错过的故事，尤其是数不胜数。很多人在单相思的时候一往情深，等对方真的有所回应，却忽然开始迷茫。从相识到恋爱，从恋爱到婚姻，每每到修成正果的关键时刻，就忽然因为什么原因，有时候看起来很像巧合的。比如什么鬼使神差的出现了第三个人，在这个时候分道扬镳。人的心里有时候其实很古怪的，我们头脑里认定了一件事儿，可是我们在行为中却做出相反的事儿。头脑永远是理智的声音，无论是我要把这件事情做好，最好答应他的要求。必须毕业，应该跟这个人过一辈子。他们听起来都很正确啊，我们深信不疑的听从他们。除此之外，不可能有更加理智的选择了。但是，往往他们并不是我们全部的想法。也许等等看，也许事情还有另一面，也许我们并没有那么喜欢。我们越是深信。就越是没有办法听到这些不同的声音。我们并不是真的像我们以为的那样理解我们自己，理智的部分没有办法解释这一切。有时候我们会很着急，我自己怎么会管不住自己嘞？我们可能会找一些奇奇怪怪的理由开脱自己，或者是责怪自己。有时候我们会把这叫做逃避，明知道正确而不敢做，把它变成单纯的勇气问题。有时候我们干脆说自己生病了，现在没法写论文啊。对啊，我有拖延症啊。说到心理疾病，呃，是最近一百年的一大发明啊，而网络时代又极大的丰富了这一发明。年轻人几乎可以为自己的每一种行为找到对应的症，什么焦虑症啊、尴尬症啊、长期承诺回避症啊、爱无能症啊、三次元恐惧症啊、晚睡强迫症啊，等等等等。很多年前，人类对这些行为没有这么方便的名称，他们不得不直面自己的内心。现在只需要直面医生和诊断书就足够了。我上课的时候经常讲一例子，这是一个真实的案例。他有电梯恐惧症，不管多高的楼，他宁愿走楼梯不坐电梯。他的理由是呢，电梯有出事故的风险。他查过资料，认为这个风险的概率极低，但是却没有办法彻底避免。我告诉他，他的想法完全正确，存在那百万分之一的风险，所以不坐电梯对他来说是更安全的选择。可是他看着我，表情反而更加的困惑。在他的生活中，所有人都在嘲笑他胆小，试图让他承认风险并不如他想的那么大。那些声音如此强烈而一致，以至于他真的以为自己跟正常生活完全脱节。他在心理疾病的作用之下，错误的逃避了一种正常人习以为常的生活方式。嗯，不坐电梯的话，生活会很多麻烦的。他试图站到了他们的立场，没错啊，坐电梯确实会很方便，但是你要看到，他们也会面临更大的风险的。你的研究是对的，风险是没有办法彻底避免的。这个来访者更加不知所措了。你说的都是我心里的想法，可是那不是病态的吗？在诊断书里，这或许的确符合病态的某种条件。一些病理的机制讨论也将走楼梯界定为逃避行为，因为逃避，所以他永远没有机会认识到坐电梯其实没那么可怕。但这种划分，除了将大众行为作为正常的参考系，又有什么更理直气壮的依据呢？每天甩开双腿上下楼，为什么不可以是现代生活的一种选择呢？这种选择自有它的道理，只是不符合大众自以为正确的道理而已。你想要方便，就牺牲一点安全；想要安全，就牺牲一点方便。我的来访者考虑了俩星期，还是决定通过暴露治疗克服对电梯的恐惧。他要选择更加大众化的生活方式，并且提高自己对风险的忍耐力。其实他是否决定改变，对我来说，嗯。并不是那么重要。我当时刚开始做咨询不久，对效果本身没有多少期待。让我有点震动的是，我看到他在那个时刻眼睛里有光，因为他知道他可以这么选，也可以不这么选。他的行为不再被当做逃避，而是安全与方便之间博弈的选择。如果你还在看这篇文章，如果你还在听我的故事，如果你想到你逃避的那些东西，你也许就会意识到，我们逃避的往往不只是那个东西看上去本身，更是逃避这样的一个事实。我们永远拥有选择的自由，每一次逃避都有我们隐秘的偏好。或者不如说，我们逃避的是藏在“逃避”两个字之下，我们所不愿意真实面对的内心。你知道自己想要什么，只是要花很久才能相信这一点。我经常遇到一些大学生，他们似乎从来不怀疑现在的生活，另一方面，又只是在翘课、抄作业和打游戏，昏昏欲睡的去混那一纸文凭，看起来并不快乐。要到很久很久以后，其中一些人才有勇气承认，其实他们没有那么喜欢上学，或者那么喜欢当时的专业。但是时过境迁，有些选择错过了就是错过了，明白这一切已经没有用了。回到当时，他们并不清楚自己的状态，但就像我面对老头的邀请无法说出拒绝一样，有些想法在头脑中一闪而过，就被盖上了逃避的戳。那怎么可能呢？我们在心里训斥自己：怎么能因为一点困难就放弃一切呢？先逼自己以一种勉强的姿态硬撑下来，仿佛这就不是逃避了。于是喝点酒，晚点睡，以便以便把第二天睡过头。我不知道这个社会是不是真的存在所谓的主流意志。为什么那么多人都仿佛不加思索地，随时都能把生活划分出好与不好、进取与退缩、正确与错误、积极与消极、健康与疾病？他们整齐划一的目光是如此强大，以至于很多人无法允许自己质疑一下：当真吗？那个东西？学位也好，钱也好，事业也好，婚姻也好，子孙后代福寿满堂也好，是很好。可他真的适合我吗？我要得起吗？我快乐吗？我的人生当真在得到他们之后就会变得更有意义吗？我想，生活本身如果是自由的，就无所谓什么东西非争取到不可，自然也就无所谓逃避。所以，当我们用“逃避”这个词的时候，我们已经在预设生活没那么自由。我们盼望得到一些什么，却又事与愿违。我们被指引一个方向走，同时被另一种力量拽住脚。两股力量之间是巨大的撕扯和焦灼，既徒劳的说服自己，也恨铁不成钢的憎恨自己。现在没法回头了。这是玩《红心大战》的人说的。但我们都知道，想回头和没法回头的力量都来自我们心里。这时候，我们逃避的是我们自己。一个朗读者，马小成。